0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert. Dit is weer een nieuwe aflevering van de Professional Vanuit Je Hart podcast. En we gaan vandaag uh, ons verdiepen. Ik ga me verdiepen, ik ga luisteren, we gaan verdiepen in een thema wat mij uh, heel erg raakt. En wat ik heel belangrijk vind. Uh, en dat gaat over pleegzorg. Pleegzorg, gezinshuizen, op een bepaalde manier ook residentie. Maar um, in pleegzorg en gezinshuizen is het echt, je bent onderdeel van een familie. Maar je hoort ook bij je eigen familie. En hoe doe je dat nou? En um, dit thema is... Um, Heel actueel. Het is ook een belangrijke ontwikkeling binnen de pleegzorg om veel meer aandacht te hebben voor de samenwerking tussen de ja, noemen we het natuurlijke ouders, natuurlijke familie eh, en de pleegouders. Um, en er is ook nog wel veel in te winnen. En uh, er, is, er is iemand die heeft een boek over geschreven. Dat heet Opgroeien in twee families. Yvonne Aartsen uh, werkt bij Andrea Lindenhout. Uh, van harte welkom. En uh, je hebt het boek geschreven samen met G. Haans en Rieke Klein-Entink, om maar meteen iedereen even de credits te geven. Yes. En uh, ik wil heel graag jou, uh, nou ja, jouw passie over dit onderwerp, maar ook je visie hierop uh, op, uh, horen. Dus uh, nog eens welkom. Ja, dankjewel. Leuke uitnodiging. De eerste vraag die iedereen van mij krijgt is: ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ik vroeg me af um, of je een professional. Uh, kunt zijn uh, zonder je hart. Ik geloof niet dat je in dit werk, in de zorg is het algemeen, maar in de jeugdzorg, uh, wilt werken, dus ook zou kunnen werken, uh, zonder uh, die verbinding die je hebt tussen je, tussen je hart en uh, wat je van daaruit eigenlijk ontwikkelt qua kennis en mogelijkheden en hoe je dat ziet. Maar voor mij heeft het hart heeft heel erg te maken met... Um, ja, eigenlijk uh, dichtbij zijn. En dichtbij zijn kan op heel veel manieren. Uh, dat kan zijn dat je iets volgt zonder dat je daar een actieve deelname aan hebt. Um, maar ik denk dat dichtbij heeft voor mij misschien ook wat te maken met uh, beschikbaar zijn. En dat is denk ik net als in een opvoedsituatie. Uh, als de kinderen weten dat je in huis bent, uh, zeker als je uh, pubers hebt, is dat eigenlijk wel genoeg. Je zit beneden, je rommelt wat, je kookt. Ze roepen af en toe iets. Je hoeft niet meer op hun kamer. Je hebt niet de continue nabijheid als met het jonge kind. Maar je bent wel in huis of heel dichtbij. En dat kan heel erg genoeg zijn voor de kinderen. En ik denk dat in het werk het ook gaat om die balans in nabijheid. In een aantal situaties ben je net als met het jonge kind 24-7. En in een aantal situaties is het genoeg om te weten dat je er bent als het nodig mocht zijn. Ja. Nou, Dat is voor mij eigenlijk... Ja. jij de associatie met... ben je een professional vanuit het hart. Ja.
0: Ja, het is ook heel mooi en ook heel... Um, het gaat dan weer zo over... Uh, dat het niet is wat jij fijn vindt... maar ook dat het aansluit bij wat, wat bij de ander past. En dat vanuit je hart werken... of, of professional vanuit je hart zijn... Hm. Je moet een goede verbinding met jezelf hebben om ook dat ego stukje uit te kunnen schakelen. Of even te kunnen herkennen en te kunnen, op pauze te kunnen zetten of opzij te kunnen zetten. Blokkeren, welk woord je er maar aan geeft. Om uit te kunnen reiken en nabij te zijn op een manier die voor de ander goed is. Ja. En dat hoor ik heel erg in wat jij zegt. Van, want het ja. lijkt een, een makkelijk antwoord. Het gaat over dichtbij zijn. Maar het vraagt heel veel zelfbewustzijn... om dat op een goede manier te doen, volgens mij.
1: Ja. Nou, ik denk wat je zegt... raak je ook meteen iets anders... Uh, wat natuurlijk in het werk, in de zorg... maar ook in het onderwijs uh, speelt. Hè? In je interactie uh, met de ander... Uh, gaan ook emoties ontstaan. En dat raakt ook aan heel veel dingen... van jouzelf als persoon. Hè? Dat kunnen oude triggers zijn... of er kunnen dingen zijn... Waar je heel anders over denkt dan die ander. Dus er gebeurt ook eigenlijk in, in elk contact. Gebeurt er ook iets met jezelf. Uh, je hebt in jouw boek uh, hem, wat, wat mooie tekeningetjes uh, uh, gebruikt. En dat, dat geeft veel kracht. Ik heb ze altijd wel in mijn hoofd. Maar ik kan nog geen, geen rechte lijnen uh, tekenen. Maar ik zie altijd wel uh, een soort driehoek. Waarin uh, hè, als een professional waarin één een poot is de persoon en je bent verbonden uh, met het beroep. Hè? En uh, je doet dit binnen een organisatie of een maatschappelijke context. En die driehoek, ja, uh, alle elementen raken elkaar. En dat gebeurt natuurlijk niet lineair. Nee. Dat, het, je, je, je kunt je beladen voelen door een opdracht die er misschien maatschappelijk is uh, rond je werk... Of het, je denkt, maar hoe doe ik dat als, als persoon? Want uh, ik snap hoe ik het functioneel moet doen. Maar het raakt mij zo, het haalt mij zo onderuit. Dus ja, zelfbewustzijn. Ik denk dat reflectie uh, je heel erg helpt. Contact met anderen. Daar ook open over durven te zijn. Uh, ik kan eigenlijk wel huilen. Dat heb ik wel eens dat ik in de auto zit. En soms zoiets is geraakt kan worden. Dan huil ik even naar huis. <laughs> Heel zachtjes hoor. Maar um, dat niet andere automobilisten denken. Wat gebeurt daar? Uh, ik denk dat dat ook niet erg is. Als je ook wel bij jezelf kunt kijken. En wat maakt nou dat ik hiervan helde? Was ik al moe? Wat zit in het verhaal van dat kind? Voel ik onmacht? Ligt het
0: misschien ook niet bij mij? Kan ik dat niet verdragen? Ja, maar, ik het Soms um, is het zo moeilijk om iets te beschrijven wat je eigenlijk bedoelt. Mm
1: -hmm. En ik,
0: de, de woorden die jij het nu aan geeft, uh, het gaat voor mijn gevoel, je hebt een soort van professionaliseringsslag gehad. Weet je, professionalisering met de, um, de, de, de beschreven interventies, de, de effectieve interventies en de richtlijnen. Mm -hmm. Die heel erg gaan over wat we doen en hoe we het doen. Ja. Maar er is nog een poot voor mijn gevoel die onderbelicht is. En, dat is, en, en die noem ik dan meer vakmanschap of zo. Mm -hmm. En dat is ook wat jij volgens mij, uh, waar jij het nu over hebt. Dat is van, weet je, hoe, hoe jij bent ook mens. En om dit werk goed te kunnen doen, moet je vooral ook mens zijn. Maar dat wel op een manier uh, kunnen binnen je werk, dat, uh, dat jij jezelf managt. Ja, managt klinkt dan verkeerd, maar dat jij voor jezelf zorgt. Ja, ja. Ja,
1: ik denk dat, um, dat je dit ook leert uh, door het contact met die ander.
0: Ja. Is maar is dat het is vak... iets wat, gaat dat leren, um, uh, is dat automatisch? Of is dat iets waar je echt wel voor moet kiezen om dit ook aan te gaan? Ja, ik, ben, ik moet even nadenken. <laughs> Um, dat zei je al van tevoren. Uh, Yvonne dat even te twijfelen als ze wel in deze podcast moest. Want ze is wat introvert. Ja. En een introvert heeft ook even denktijd nodig. Dus uh, ja. die geven ja. we je ook gewoon.
1: Ja. Ik denk dat er een soort wetmatigheid zit in de zorg. Dat uh, in alle varianten waarin dat kan. Uh, je dit gaat leren. Ik denk eigenlijk dat er een soort uh, een mechanisme is. Uh, dat als je uh, niet de mogelijkheden of de openheid of de ruimte hebt... of hoe dan ook om je hierin te ontwikkelen... Um, dan ga je uit het werk of je loopt er zo in vast. Volgens mij is dit een inherent deel van je professionaliteit. Dat ons werk is altijd in interactie met de ander. En uh, die ander geeft ook een boodschap. Uh, of jij ook uh, oprecht als mens, waarachtig en betrouwbaar... Uh, zorgvuldig bent. Uh, en het, soms wil je dat allemaal wel zijn. En doe je er ook stinkend je best voor. Komt het niet zo over. Dat is natuurlijk dat is altijd de interactie. Uh, maar jij hebt de verantwoordelijkheid. Uh, en misschien ook om daarover ook jezelf. Maar ook, ook weer een ander. Uh, verantwoording af te kunnen leggen.
0: Ja.
1: Ja. Was ik respectvol? Was ik, heb ik erkenning gegeven? Ben ik betrouwbaar? Ben ik zorgvuldig? Ik wil misschien wel een voorbeeld geven, wat ik ook nooit zal vergeten... Uh, ...waarin ik onbedoeld, maar me nog altijd voor de kop kan slaan... Uh, ...terwijl het was echt niet een groot drama, maar ik deed een gesprek met ouders... Uh, ...in het kader van onderzoek over de samenwerking tussen ouders en pleegouders. En uh, dit was een gesprek met een uh, moeder die uh, zelf had besloten om haar jonge kind uh, door de week... Uh, naar een pleeggezin uh, te laten gaan. Uh, ze had daarin zelf in haar eigen netwerk geen mogelijkheden... omdat ze zelf een hele intensieve uh, therapie ging volgen. En het is natuurlijk ontzettend knap dat je zei... een jonge moeder die dat uh, heeft besloten. En uh, ik sprak haar toen haar zoontje ook weer terug. Hè? Zij had zo hard gewerkt. Zij kon het weer zelf volledig aan, de opvoeding van dit kind. Dus een hele fijne situatie. Echt, ik had veel, echt veel bewondering voor deze uh, uh, jonge mevrouw. Maar in het gesprek, toen ging het over hoe voor haar die, dezelfde dus opdracht gegeven tot de uithuisplaatsing. Hoe ze dat gedaan had, waar dat uit ontstaan was en dergelijke. En, en hoe, dat, hoe moeilijk het toch ook voor haar was geweest toen die dan voor een heel groot deel bij pleegouders woonde. Om, om, nou, hoe, hoe, hoe moeilijk die, dat uiteindelijk in de praktijk het voor haar was geweest. En ik gebruikte het woord, ik weet niet meer in welk zinsverband, van, ja, kun je dat, ik zei iets van, ja, kun je dat dan accepteren? Nou, in dat leuke gesprek, ze vloog op alsof ik er met een mes had gestoken. Ik had zoiets pijnlijks gezegd tegen haar, en eigenlijk had ik dat, want ik had naar haar geluisterd, eigenlijk had ik dat kunnen weten. Dat ik dat woord niet had moeten gebruiken. En Gelukkig was ze zo ruimhartig dat ze mijn excuses uh, kon horen. Hoewel, terwijl ik had haar echt bezeerd. Ik had haar geraakt op een plek die voor haar nog echt een wond was. Met dat ene woord. In een gesprek van vijf kwartier. Haal, doe je dan één woord. En dat is leren. Kijk, je maakt je excuses en het was niet het groot drama. Maar ik denk, dan is de reflectie dat ik de volgende keer denk, ik moet nog beter luisteren... om aan te kunnen sluiten bij het verhaal van die ander. Nou, en Dat is denk, heeft te maken met verantwoording nemen voor wat je doet.
0: Ja, ik, ja weet je, je verhaal raakt mij ook weer. Ja. <laughs> um, want dit is waar het zoveel ook misgaat. Uh, en, en dan heb je zo die twee kanten... dat, dat Meeste, verreweg de meeste professies doen echt hun best om goed te luisteren, maar zoveel ouders en kinderen voelen zich niet gehoord en begrepen.
1: Nee.
0: En um, dat lijkt wel een onoverbrugbare kloof. En dit is ook, uh, nou, als je mijn missie plat slaat, ik, ik verbaasde me erover toen ik in de jeugd zag kwam werken uh, 25 jaar geleden, dat de meeste klachten gingen over bejegening. En bejegening staat nog steeds op één. Dus het gaat eigenlijk over dit thema, zeg maar. En dat is iets wat alleen maar gebeurt tussen de professional en die persoon. En ergens zou ik willen dat er gewoon minder klachten zijn over bejegening. Uh -huh. Als je het heel erg plat maakt. Maar het voorbeeld wat jij geeft. Ik kan me voorstellen dat het ook wel weer bij mensen oproept: van ja, shit, maar moet ik dan zo op mijn woorden letten? Dat het ook een bepaalde. Dat, het, dat het, als vervelend effect zou kunnen hebben. Dat mensen denken. Ja maar als dus ieder woord uitmaakt. Dat dat eigenlijk nog spannender wordt. En dat iets van de vrijheid. En van je persoonlijkheid ofzo. weggaat, Omdat je bang wordt het verkeerde te zeggen. Ja. Ja nou, ik denk goed dat je dat noemt.
1: Omdat. Um, uh, kijk. Wat er gebeurde in dat gesprek was. Omdat ik excuses kon maken. En zij dat kon ontvangen. Want dat gebeurt. Ik zei het natuurlijk ook niet om haar te kwetsen of wat dan ook. En omdat we het daarover konden hebben, ontstond er daarna een nog beter gesprek. Dus uh, ik denk dat het ook om gaat is, als je dat realiseert, totaal onbedoeld, dat je ook dat kunt bespreken. Want kijk, de taal is ons voertuig. Naast gelukkig steeds meer creatieve middelen hè, en uh, tekeningen en wat dan ook, maar de taal is ons voertuig. Maar ik praat in de bus met de buschauffeur, uh, in de supermarkt uh, met de cashier, met mijn buren uh, als we tegelijk thuis komen. Het is dus allemaal taal, taal, taal. En dan in het werk hè, vraagt dat dat ik diezelfde taal op een andere manier kan benutten. Dat is heel subtiel. En dat betekent niet dat je op eieren moet gaan lopen. Want ik denk daarmee doe je ook onrecht aan die ander. Want die ander kan ook teruggeven, dat is geen fijn woord wat jij gebruikt. Nou, ik was haar ontzettend dankbaar. Dus ik bedoel, alleen aan te geven ik, vanuit het stukje, ja, durf naar jezelf te kijken. En ik heb dit gewoon mee kunnen nemen in mijn volgende gesprekken met ouders. Dat ik dacht, nou dat woord, ja. maar je gaat wel gesprekken aan. En soms spiegel je, of soms gebeurt er ook iets, maar kun je ook...
0: Kun je ook het daarover hebben. Ja, en dat is, dat is, dat herken ik ook heel erg hoor. Dat, dat, je zei ook daarna had ik nog beter gesprek met, dat is eigenlijk het moment van een intensere ontmoeting. Precies. En als jij dan gewoon ook eerlijk en, en mens en, nou ja, weet je weet ben je kwetsbaar in ieder geval laat je iets van jezelf zien en dat je, dat je ook zegt van joh, dat had ik gewoon anders moeten doen. En dat, kan, dat betekent niet dat je tot stof gaat om je excuses aan te bieden, maar ja. wel dat je vanuit je hart zegt, ja shit ja. dit had ik niet zo moeten zeggen
1: nee niet in deze context nee. bedoel, en, en dan is, want ik zeg, ik, dan is een woord als accepteren is iets wat je misschien wel twintig keer op een dag gebruikt in allerlei... ja. dat is ook, dat ja. zegt over de ingewikkeldheid van ons werk hè? ons taal ja. is voertuig en um, maar het is, kijk, ik denk het is helemaal wat jij zegt het gaat over die bejegening dat is ook maar natuurlijk in ons uh, boek, hè, wat we echt met z'n drieën hebben geschreven. Ik ben blij dat je het zei in de inleiding, maar ik wil het nog even zelf ook noemen. Het is geschreven met G. Haans en Marieke Klein-Enting. Het is echt van ons drieën. Um, dat we zien... Uh,
0: oh, oh, ik heb iets gedaan. Oh, dat geeft niet. Je beeld valt weg. Het beeld viel weg. <laughs> Praat over. lekker door over je boek. Ja, oh sorry.
1: Ja, het beeld is echt weg.
0: Um,
1: dat dat natuurlijk ook in de samenwerking tussen uh, ouders en pleegouders uh, tot ruis kan leiden. Maar wat heel erg helpt is als pleegouders zich realiseren dat onder die taal uh, een houding waarin je uitstraalt naar ouders, dat ze gewoon heel belangrijk zijn voor het opgroeien van de kinderen, voor de beleving hè, van hun kinderen, uh, met uh, hun hebben in het pleeggezin en dat je het samen wil doen. Dat draagt natuurlijk heel erg bij aan dat, uh, dat, dat die contacten ook goed blijven lopen. Ik ben even in de war, want ik wil
0: je het mij kwijt, beeld. denk ik. Nee? ik ben,
1: hoe kom ik er nou weer
0: in? Nou, er zit waarschijnlijk dan een schermpje voor. Dus als je dat scherm nu wegklikt, ik denk dat daar... Misschien heb je iets openstaan. Hij vraagt get on the guest list. Nou, ik zal het niet... Ik en... zie jou nog gewoon namelijk. Dus oh, okay. ik zie jou okay. en ik hoor je, alleen je ziet mij niet meer. Dat is nee. natuurlijk heel jammer, dat snap ik. Nee. Sorry, zeg <laughs> je mij.
1: Ik klikte even per ongeluk op iets dat ik het dan niet kan herstellen. Maar oké, okay, ik laat het, Het Nu net dat... of
0: we gewoon aan het bellen zijn. Dit is Precies. gewoon lekker van oud. we zijn aan het bellen. Precies, vertel. Ja. Zet nou, wat even... je zei, dat ja. raakt me wel echt wat je zegt. Um, want we kunnen het dan hebben over taal. Het is zo belangrijk om de juiste taal te spreken. Maar dat is waar als het, als het voortkomt vanuit de houding dat je de taal wil gebruiken waarbij je de ander erkent. Die ja. houding die eronder ligt. Want anders ja, dan, dan kunnen we gaan zeggen: ja, maar dit zijn woorden die je wel moet gebruiken. Dit zijn woorden die je niet moet gebruiken. Eigenlijk is taal is het zichtbare, het hoor, niet zichtbare, het hoorbare gevolg mm -hmm. van een, een soort houding.
1: Ja. Ja. En dan zie je, dat, dat weten we, dat weten we. Hè, er, zijn, er, heeft, er zijn een aantal onderzoeken over de samenwerking tussen ouders, gezinshouders, huisouders, ouders en pleegouders. Uit al die onderzoeken komt hetzelfde materiaal naar voren. Uh, het is, dat kunnen we ook begrijpen als je kind voor korte lang niet bij jou kan wonen, niet bij jou kan opgroeien en die opvoedtaak ligt, ligt elders of ligt deels elders. Dat is een ontzettend... Een groot verdriet voor mensen. Want je krijgt kinderen om zelf groot te brengen. En uh, hè, te helpen naar zelfstandigheid. En als dat niet kan. Dan, dan is dat een, een groot verdriet. Waar je heel veel pijn van hebt. En dan helpt het heel erg. Als pleegouders zich dat realiseren. Maar uh, je ja, echt. Uh, ja, dat welkom heten. Willen geven. Uh, aan de ouders. Er is een ouder. Die in een onderzoek. Uh, over gezinshuisouders, uh, kon zeggen uh, tegen de gezinshuisouders... eigenlijk sta ik met een been in jouw huis. En die gezinshuisouders zei, dat klopt. Ja. Jij, jij woont niet hier, maar eigenlijk... jij staat met een been, wij voeden jouw kind op... maar jij staat daar met een been bij. Daar hoor jij bij. Wij doen dat samen. Nou, Dat was een dekkende uh, metafoor. Maar als je het nog over taal hebt, wat we in het project uh, hoorden, we hebben... Uh,
0: hè? Misschien eventjes even, want, uh, oh, het project, welk project heb je het over? Ja, het is het project opgroeien in
1: twee families, wat we dus uh, hebben vertaald in het boek. In dat project wilden wij uh, de verschillende perspectieven van ouders, pleegouders, eigen kinderen, pleegkinderen en jeugdzorgwerkers... Uh, verkennen uh, over die opdracht hè, als we het hebben over opgroeien in twee families waar heb je het dan over en we hebben met al deze daar de groepen, individuele interviews gezamenlijke bijeenkomsten uh, deze gesprekken gevoerd aan de hand van thema's als ouderschap opvoederschap dekken die woorden de lading, welke woorden passen voor jou, houden van zorgen voor, maar ook loyaliteit um, en wat in een van de eerste bijeenkomsten met ouders naar voren kwam, was de uitspraak dat een ouder zei, en hij sprak voor zichzelf, maar zei dat speelt misschien wel voor meer ouders, wij willen ook dat uh, de pleegouders uh, van onze kinderen houden en hen opvoeden uh, net als de eigen kinderen. Dat vinden we, daar zit altijd een verdriet van ons aan, maar wij gunnen ook ons kind dat het die liefde, krijgt van de pleegouder en toen wij dit citaat deelden met pleegouders uh, gaven pleegouders aan hoe ontzettend belangrijk en uh, waardevol het voor hen was om zich dat te realiseren dat die ouder die misschien een aantal dingen heel moeilijk vindt in het, in het ook een stukje loslaten van die opvoedingstaak dat wel daaronder als basisgevoel
0: heeft Ja, precies. En daarmee zit natuurlijk ook de, um, een van de dingen... waar we gewoon naar op zoek zijn, uh, is hoe komt het nou... dat er ook in pleeggezinnen gezinshuizen zo'n hoge breakdown is? Hè? Dat 30, 40 procent van de, de plaatsingen, en dat, dat verschilt natuurlijk wel... dat dat toch niet lukt. En dat uit onderzoek ook naar voren komt... dat een van de cruciale factoren is de samenwerking tussen ouders en pleegouders. En als je dieper gaat kijken... Ook de toestemming die een ouder kan geven aan zijn kind om ja. op te groeien in dat pleeggezin. Ja. En dat is eigenlijk wat in de notendop hier gezegd wordt. Um, alleen, eigenlijk alleen als ouders dit kunnen voelen, uh -huh. ondanks hun eigen pijn of onder hun eigen pijn. En het kind, hun kind kunnen gunnen om, des, om, om in een liefdevolle omgeving op te groeien. Dan heb je een soort van basis om elkaar te gaan uh, vinden en te gaan zoeken naar, nou, maar hoe doen wij dat dan samen?
1: het kan ook zijn uh, dat pleegouders uh, door hun openhouding naar ouders uh, ouders hierbij gaan helpen, omdat ze blijven ervaren ik blijf gewoon een belangrijk in het leven van dit kind dus we zien ook plaatsingen en daarin spelen pleegouders echt een sleutelrol dus, um, dat ...ouders zich daardoor, daardoor ook kunnen gaan uh, ontwikkelen in... ...oké, okay, ja. ik had het liever zelf gewild. En soms ook nog de gedachte hebben... ...misschien als hij straks na de puberteit of wat dan ook... ...komt hij toch nog een tijdje thuis wonen. Dat verlangen uh, zal er voor heel veel ouders altijd blijven. Ook ouders die uh, begrijpen dat het kind uh, opgevoed wordt door andere mensen. Ik denk dat, dat is misschien ook wel heel mooi dat die ouder dat verlangen houdt... Hè, om, om zelf ook voor dat kind te willen zorgen. Maar het helpt heel erg als oude, pleegouders... Ja, die handreiking blijven doen naar de ouder. Je hoort erbij. Jij maakt deel uit van het leven van dit kind. Uh, daar, daar zoeken we elke keer onze mogelijkheden voor. Dat helpt ouders natuurlijk ook heel erg... om hun weg ook te vinden in deze situatie. Dus het feit dat soms in die eerste fase van een uithuisplaatsing, of misschien de eerste paar jaar, dat niet mogelijk lijkt, dat kan wel groeien.
0: Ja, want eigenlijk, weet je, mijn verwoording was een beetje van... hé, hey, die toestemming is voorwaardelijk om het te laten lukken. Maar dat klinkt bijna als, weet je, dat alleen dan zou je op zo'n plaatsing over moeten gaan. En wat jij eigenlijk aanvult is... Um, Onder andere ook, maar dat is weer mijn interpretatie, maar door de angst om hun kind echt kwijt te raken, is het heel moeilijk voor ouders om die toestemming te kunnen geven. En het helpt heel erg en het is ook vaak nodig dat zij eerst ervaren, ik raak niet mijn kind kwijt als die in een pleeggezin of gezinshuis opgroeit, alleen er zijn nu andere mensen die voor hem zorgen. Ja. En dat dat voor hen, dat, dat kan ook de angst verminderen. En als die angst vermindert, dan pas kunnen ze komen tot het geven van die toestemming. Ja. Ja. En de,
1: het zoeken is daarin naar altijd van, wat kan er wel in het contact? Er zijn echt, we kennen gelukkig heel veel situaties... waarin ouders bijvoorbeeld meegaan naar een oude avond. En op die manier zelf ook, samen met die pleegouder rechtstreeks horen van die leerkracht hoe het gaat met het kind ja, hoe fijn is dat voor jou als ouder als jij niet dagelijks je kind om je heen hebt om wel in dat soort momenten bijvoorbeeld uh, te, te blijven kunnen volgen hoe het kind gaat in de, in de schoolsituatie. er zijn situaties waarin moeder en pleegmoeder samen de zwemles doen, want dat kan wel
0: ja.
1: dus dat is dat hopen wij ook eigenlijk vanuit ons boek te hebben meegegeven. Blijf daar naar zoeken. En natuurlijk kinderen veranderen, wat soms kan in een uh, lage schoolfase. Daarin verandert een kind uh, hè, als het naar de, uh, naar, de, naar de middelbare school gaat. Dus kinderen veranderen daarin, ouders veranderen, pleegouders veranderen, gezinssituatie. Maar als je dat als uitgangspunt met elkaar kunt blijven nemen... Wat kan er Het was heel mooi, een, een pleegmoeder. Het voorbeeld staat ook uh, in het boek. Maar uh, zij uh, heeft een hele goede samenwerking uh, met moeder. Uh, er is ook regelmatig contact. Ze wonen niet ver. Het meisje kan ook eigenlijk uh, uh, zelf, zeker één keer per week, zelf even langs bij moeder. Uh, dat is ook heel erg belangrijk voor deze moeder. Maar deze pleegmoeder, uh, die ziet het meisje naar, naar de middelbare school gaan en is een heel zelfstandig kind. En die nam daar moeder in mee. Die zei, voor ons alle twee gaat zometeen spelen. Uh, hè, voor jou als moeder, voor mij als pleegmoeder. Ze wil niet meer de hele middag bij ons zitten. Dus ja, misschien straks bij jou. Uh, dat ze niet een hele middag langskomt. Maar gewoon even een half uurtje. Want als ze nu uit school komt. Komt ze ook niet meer een hele middag. Gaat ze ook naar een half uurtje naar boven. Dus zij nam daar, deze moeder. Hè, op een hele mooie manier uh, in mee. Waardoor dit meisje verandert daarin door haar leeftijd op eigenlijk een hele natuurlijke manier te dragen bleef voor deze moeder. Ja. Dus we hebben gelukkig heel veel pleegouders die op een hele natuurlijke manier daar prachtig werk in doen.
0: Ja, ja want, want ik zat erover na te denken dat pleegouders zijn de sleutel. Nou, ik, ik zie ook een parallel proces. Ik zeg vaak professionals zijn de sleutel. Het uh -huh. gaat over de houding van professionals... Los van de vaardigheden en de professionele kennis die je hebt. Maar ook je, heel veel je houdingsaspecten in hoeverre je mensen echt verder kunt helpen. En het parallelproces is richting pleegouders. Maar um, pleegouders zijn natuurlijk toch vrijwilligers. Ja. En nou ja, bij mij een, een beetje een vraag. van um, uh, Kunnen alle pleegouders dit? Willen alle pleegouders dit? Um, Mogen we dit van ze vragen? Want we hebben al een tekort aan pleeggezinnen. Ik, ik heb ook training gegeven bij pleegzorgwerkers. En dit was een van de grote bezwaren. die kwam. Ja, het klinkt allemaal goed en aardig. En ik snap het in het belang van het kind. Maar we hebben een tekort aan pleeggezinnen. En, en er zijn een aantal. Als ik hier als ik meer van ze ga vragen. In het contact met ouders. Dat de kans groot is dat ze afhaken. Ja. ja. ja dat's,
1: dat's, dat herken ik heel erg. Uh, we hebben natuurlijk verschillende bijeenkomsten met pleegzorgwerkers uh, uh, gedaan. Zowel bij Andrea Lindenhout als bij Sterk Huis. Uh, en daarin werd dit uh, ook als, als dilemma of een spanningsveld uh, aangedragen. Uh, we hebben ook te maken met situaties die uh, gegroeid zijn. Uh, waarin er dus niet zo die openhouding is. Of er lang geen mogelijkheden waren... Voor contact tussen ouders en kinderen. Um, en dan lukt dat niet in alle situaties uh, om dat nog voor elkaar te krijgen. En hoe ver ga je dan in? Dat, ja, dat, dat is een spanningsveld. Wij denken wel dat dit, maar dat is vanuit echt ook de visie van uh, Andrea Lindehout. Uh, dat dit wel het uitgangspunt is. Het kind brengt zijn eigen familie mee in zichzelf. In wie hij is, waar hij vandaan komt, um, maar ook in, in hele concrete, praktische vorm. Van ouders, broertjes, zusjes. Um, oh, ik moet even de, sorry, even de kabel erin doen, als het ja. gaat de
0: stroom uit. Ja. Zo gaat dat hè, met het opnemen van een podcast. Het gewone leven gaat gewoon door. <lacht> ik heb het ook al een keer gehad. Ja, excuus, Niet van de Techniek geeft veel mogelijkheden. En af en toe kost het even vertraging. Maar dat geeft niet. Ja. Hey, ja. Ik ga je even een, als introvert een soort van uit je schulp. Nou, niet uit je schulp is het verkeerde woord. Maar even uitdagen. Want je zegt het is de visie van Entree Lindehout. Mm -hmm. Maar is dit... Het is niet de organisatie. Iemand, en samen met een aantal mensen ben je hiervoor gaan staan. Want is dit ook niet gewoon jouw visie? Ook op basis van het onderzoek wat je gedaan hebt dat, dat het zich verder ontwikkeld heeft en dat je dat het nou ja dat het nog meer is waar jij voor bent gaan staan wat bent gaan herkennen
1: ja kijk uh, ik werk zelf al ruim uh, 40 jaar langer dan 40 jaar in de uh, jeugdzorg en uh, ook eigenlijk altijd in de pleegzorg en dit is uh, voor mij altijd het uitgangspunt geweest dus in die zin het, het gaat om uh, dat we gelukkig daar veel meer uh, gesprekje over hebben... en dit niet meer de uitzonderingen zijn, maar dit de regel wordt. En daar probeer ik op mijn manier een bijdrage in te leveren. En dat onderzoek wat we gedaan hebben... en de samenwerking tussen ouders en pleegouders... heeft daar heel veel uh, materiaal uh, voor bijgedragen. Want hè, wat je zegt, we weten dat uh, een belangrijke breakdown-factor... heeft te maken met... Ja, samenwerken tussen ouders en pleegouders. Uh, dus dat is natuurlijk een hele belangrijke drive. Uh, om te denken, oké, okay, daar kunnen we dus uh, heel veel zaken in verbeteren. Ook om die breakdown omlaag te halen. Maar het gaat mij dan niet alleen om de breakdown. Maar natuurlijk ook om ja, de kwaliteit die je, die je kinderen gunt. Dat als ze naar een uithuisplaatsing, uh, ook of dat voor kort of lang is, uh, opgroeien in een tweede familie dat dat wel een gezamenlijke wereld kan zijn. Ja. Dat dat geen gescheiden werelden zijn. Dat weten we ook vanuit alle kennis. Daar is heel veel materiaal natuurlijk over verzameld... over echtscheidingssituaties. Uh, als dat voor de kinderen een gezamenlijke wereld blijft... Uh, is dat heel positief voor hun ontwikkeling. En die vergelijking... Er zijn, er zijn grote verschillen tussen. Maar die vergelijking kunnen we echt doortrekken. Het is voor kinderen... Uh, niet goed om in één gezin te leven... en dan in het andere gezin te komen voor de weekend of door de week. En dan mag je niet praten over dat andere gezin. Of dan mag je niet vertellen dat je het daar leuk hebt gehad... of lekker hebt gegeten, of uh, het gezellig had. Ja. ja.
0: Nee, precies. En, en ik vind het wel mooi, want het, het is ook... Uh... Ik weet ook dat Entrea Lindehout... Uh, is natuurlijk al heel erg lang ook bezig... met het ontwikkelen van die pleegzorg... ook echt deze kant al op. En ja. met het onderzoek wat jullie gedaan hebben... ook samenwerking met, uh, met de CHE... Ja. maakt dat er meer, uh, meer, ja, meer bewijskracht of zo... of meer ondergrond gekomen is, nog meer. Want dit is de kant die we echt op moeten. Ja. En die, waar niet alleen, Wat niet alleen een leuke visie van Entrea Lindehout is... of een leuke visie van Yvonne Aertsen... Mm -hmm. Of van G. Haans, die er ook heel veel in gedaan heeft al uh, zeg maar daarvoor. Ja. Ja. Maar wat ook um, uh, nou ja, niet alleen fijn is als dat uitgerold wordt of breder gedragen wordt... maar wat ook noodzakelijk is als wij pleegzorg en gezinshuiszorg uh, willen verbeteren. Ja. En als we, echt, als we daar echt eerlijk naar willen kijken van hey, we doen heel veel dingen goed... maar op, nou ja, eigenlijk is dit een heel groot, nou, nog een beetje onontgonnen gebied waar we dingen echt beter moeten gaan doen. Ja,
1: en kijk, ik weet, dus ik begrijp, we hebben een tekort aan pleeggezinnen. Uh, gelukkig hebben we de landelijke campagne, hè? open je wereld. Die heeft hier ook mee te maken. De boodschap is aan pleeggezinnen. Als je pleeggezin wilt worden, dan betekent het dat je leven, zoals je dat nu hebt ingericht, uh, verandert. Er komt een familie bij. En het, en het kan ook betekenen dat jij naar die familie hè, van het pleegkind toe gaat. Je krijgt niet een pleegkind in huis. Je kiest voor een familie waar een kind kort of lang niet thuis van kan wonen.
0: Ja.
1: Daar, dat, dat is de keuze. En het kan echt niet zo zijn, een kind binnen en uh, deur dicht of uh, heel mondjesmaat of wat dan ook. Nee, uh, die band die dat kind heeft, heeft het nodig dat hij ook gevoed wordt. Dat, dat die er ook mag zijn. En dat is dan, we hebben, hebben natuurlijk heel veel situaties die ook echt niet makkelijk zijn. Maar het principe is, je kijkt erin vanuit wat kan wel. Ja. En dat is niet alleen vanuit de bril. En natuurlijk moeten de pleeghouders het doen. Daar heb ik ook diep respect voor. Ik zie alleen, dat wil ik wel noemen, in het onderzoek wat we gedaan hebben. hebben we hebben dus gekeken naar uh, goedlopende samenwerkingen. En uh, moeizaam lopende samenwerkingen. Uh, en ik heb dus rond een aantal kinderen, uh, de ouder, de pleegouder en de jeugdzorgwerker gesproken. Dus die drie rond een bepaalde groep kinderen. We hebben ook de goed lopende en de moeizaam lopende samenwerkingen met elkaar vergeleken. Als je nou kijkt naar een aantal factoren hè, uh, rond kindersituatie. Kijk, de goed lopende samenwerkingen zijn niet makkelijker dan de moeizaam lopende samenwerkingen. Maar het zijn de pleegouders die het lukt om, zoals ook de CHE zegt, om eigenlijk een relatie aan te gaan met die ouders en familie. Ja. En die relaties die zijn soms ook aan stormen onderhevig of periodes dat het maar even iets minder is, omdat dat, nou ja, vanuit aantal, maar dan altijd weer. Met de hoop, zodra dat weer kan, pakken we weer op dat wat mogelijk is. Ja. En dat vind ik een ontzettende kracht van die hele groep pleegouders die hier invulling aan geeft. Want het is
0: hard werken,
1: maar ze doen het wel.
0: Ja, en dat is ook, um, er zijn praktische bezwaren die het soms ingewikkeld maken. Maar de, de focus op wat kan wel, maakt ook dat je, nou, als je iets niet wil, vind, zoek je excuses. Als je iets wel wil, zoek je mogelijkheden. Ja. Dus het gaat over de basishouding, de basisvisie ook wel, op wat is je taak of je rol als pleeghouder. Als die uh, is van, hé, hey, maar dit kind hoort gewoon bij zijn familie en dat wil ik ook dat dat zo blijft, dan ga je op de een of andere manier vrijwel altijd mogelijkheden vinden voor wat onmogelijk lijkt. Maar als je eigenlijk ten diepste afvraagt of het wel goed is dat het kind contact heeft met deze ja. familie, waar die zo ja. ontzettend onrustig ja. Ja. van wordt, want kinderen ja. kunnen heel ja. heftig reageren ja. qua gedrag op ja. ontmoetingen met hun, hun ouders, ja. dan, vind je ook, dan zijn er allerlei argumenten en redenen dat het niet kan. Ja. Dus zo kom je het vaak tegen in de praktijk. Maar, maar eigenlijk gaat het over doorvragen. Want uiteindelijk heeft vaak een, een reactie op zo'n soort voorstel. Van, goh, zou het niet een idee zijn om eens een keertje met deze ouders af te spreken op een andere plek. Dat jullie met het kind ergens anders heen gaan. Dan heb je pleegouders die, uh -huh. die dat vrij gemakkelijk kunnen organiseren. Ook al hebben ze ja. een druk gezin. En je hebt pleegouders uh, die zeggen, ja, maar dat kan niet, want ik heb ook andere kinderen. En ja. als je dat gaat afbellen, heeft het eigenlijk met die grondtoon te maken of zo.
1: Ja. En we kunnen ons het voorstellen, hè? er zijn natuurlijk ook, er zijn ook echt situaties waarin ook pleegouders het soms jarenlang daar echt zich volledig voor hebben ingezet. Uh, soms zie je ook een bepaald breekpunt ja. daarin, uh, wat als inzet heel eenzijdig is. Maar wat wij zien in uh, dat wij ook echt veel meer inzet doen om ook, kijk, om ook hierover het gesprek aan te gaan met de ouder. Dus de sleutel ligt bij pleegouder. Maar het is wel ook de opdracht van de professional om ook in het gesprek met de ouder... ook die eigenlijk in zijn verantwoordelijkheid uh, ja. daarop te bevragen van... wat kan jij ook doen ja. om dit mogelijk te
0: maken? Ook uit te leggen hoe belangrijk het voor kinderen is. Ja.
1: ja. Maar ook uit te leggen, oké... Okay, uh, en dat speelde natuurlijk bijvoorbeeld tijdens de coronaperiode... Ja. dat er uh, soms uh, live bezoek uh, niet mogelijk was... Nou, He, ik bedoel, er kunnen alweer voorbeelden van zijn. Maar als je dan het zoekt naar, oké, okay, maar er is wel de mogelijkheid dat je twee keer per week gaat facetimen. Ja. En hoe is dat? Jij wilt, dus je kunt ook, ik denk dat we daar echt nog in te winnen hebben. Om ouders ook daarin echt als partners te zien. En niet alleen als uh, slachtoffers van uit huisplaatsing of, uh, nou ja. of ballast. Precies maar te zien als, dit is het nu, in het nu kan een bezoek niet, maar bijvoorbeeld, wat zou wel kunnen? Ja,
0: ja en... ik vind het heel mooi dat je die, dat je die gelijkwaardigheid erin ook zet. Ja. En ik had net al opgeschreven dat, um, we hadden begonnen natuurlijk over taal en de gevoeligheid van taal, en ik vind het, het viel me op, een naar jou, dat het zo erg gaat over de samenwerking tussen ouders en pleegouders. Heel vaak als we vanuit de jeugdzorg praten over ouders, hebben we het over het betrekken van ouders. Ja. En dit is een wezenlijk... Ja. In mijn trainingen zeg ik vanaf nu stoppen we met betrekken van ouders. Ja. Maar we gaan met ze samenwerken. Ja. En, en voor jou is dat al zo vanzelfsprekend. Maar dat is wel precies het verschil. Want in een samenwerking ga je ook kijken van... joh, we hebben samen een groter doel te bereiken. En daar hebben we iedereen voor nodig. Jou als pleegouder, maar ook jou als ouder. En wat kun jij binnen jouw mogelijkheden doen... om te zorgen dat we dat, we dat grotere doel... Uh, voor ogen houden ook ondanks je eigen pijn, ondanks de moeilijkheden uh, die er soms voor je zijn ook al je doet het zo pijn dat je je kind nu niet kan zien belangrijker nog is uiteindelijk dat we dat contact houden en, en dat is een verschil met zeg maar ouders betrekken dat wij bedenken ja. hoe dat dan zou moeten en dat, dat het goed. een soort van dan opleggen of bedenken of voorstellen maar het gaat over wie er in de lead is en dat je dus niemand in de lead zet, maar dat je samen optrekt.
1: Ja, en dat hè, dus als je ook kijkt naar wat natuurlijk de jeugdzorgwerkers aangeven van, uh, er zijn ook veel situaties waarin dit, door welke situatie dan ook zo'n gevoelig thema is geworden. Ik denk dat zeker, we hebben natuurlijk heel veel langlopende plaatsingen in de pleegzorg dat acht, negen of tien jaar geleden uh, daar gewoon uh, ook anders mee is omgegaan. En dan kan het ook ingewikkeld zijn, kun je die draai nog maken? Dus dat, ik begrijp dat dat... Uh, echt heel gevoelig kan liggen. Maar zeker... Uh, bij uh, dat doen we nu al een aantal jaren... er zijn meer organisaties hoor, die dit gelukkig doen... dat we bij uh, de start van een aanmelding... Uh, ook echt met die ouder in gesprek gaan van... het is jouw kind waarvoor ja. we plegenzin zoeken. Vertel. Maar ook aan die ouder zeggen... het gaat straks wel over samenwerken... met andere opvoeders. Hoe ga jij dat doen? Ja. Wat zou je daarin willen?
0: Ja.
1: Wat verwacht jij? Ja. En dat is ook al, dat is en bevragen, maar ook eigenlijk meteen ook de boodschap. En daar heb jij dus
0: ook een stukje eigen regie in, maar ook verantwoordelijkheid. Maar daarmee laat je ze al meteen meer in hun positie staan. En ik vind wel, het raakt me ook wel wat je zegt, van inderdaad, langlopende uh, pleegzorgtrajecten, het is heel moeilijk om dat radicaal anders te doen. Maar ik geloof er wel in dat je juist bij die trajecten kunt kijken, naar, oké, okay, maar hoe kunnen we het nou eens 5% meer doen? Ja. En het hoeft namelijk geen grote stappen te doen, maar laat het feit dat geen grote stap gezet kan worden, niet een excuus worden dat we het laten zoals het is. Want ik denk dat deze visie ook juist bij langlopende trajecten, nou, maar soms zijn het graduele verschillen of kleine verschillen, um, uh, kan betekenen, die heel veel, heel veel uitmaken op de lange termijn. Ja. 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 En ik, ik vind het leuk om dat voorbeeld even, dat vertelde ik net al aan jou, hè, dat ik aan een uh -huh. gezinshuishouder ik gaf een training, een gezinshuishouder. en die... Um, nou ja, die, had, die, deed, die deed, werkte natuurlijk samen met, met de uh, families, maar goed, soms is dat heel ingewikkeld. In dit geval was het een jongetje, die kwam uit um, uh, Bulgarije en uh, zijn moeder was wel in Nederland, maar die was verslaafd, dakloos, psychiatrisch, moeilijk contact mee te krijgen. En de rest van zijn familie zat in Bulgarije en... Um, deze gezins ouders heel erg aan het puzzelen. hoe kan ik dit nou vertalen. Hè? Want hoe nou die 5% bij dit kind dat Hij kan niet bij zijn ouders en die familie kan. En haar vertaling is geweest, ik moet zorgen, dit jongetje was nog, nog jong, was zeven of zo. Um, ik moet zorgen dat dit jongetje Bulgaars spreekt. Dat als hij ooit hier iets mee wil, of als er een aanleiding komt, dat hij kan communiceren met de mensen van zijn familie. En dit vind ik zo'n prachtig voorbeeld. Want dan kunnen we heel erg in het afdwingen gaan kijken. Oké, okay, dus we moeten zorgen dat die moeder er wel is. En moet ik dan naar Bulgarije toe met het jongetje? Maar daar zitten ze helemaal niet om, En dat is helemaal, dan, dan zit je in de moeilijkheden te denken. Ja. En ik vond dit echt een prachtig voorbeeld van het toepassen van dit gedachtegoed op een complexe situatie. Waarbij de oplossing niet is, we laten ouders meer doen. Of we nemen ouders mee naar een schoolgesprek. En ik denk dat in, juist ook in die langlopende uh, uh, trajecten waar al op een gegeven moment een soort van modus gevonden is, die we zo houden, dat daar heel erg moeite waard is om te kijken naar de modus en te, en te denken, hé, hey, maar als we naar de lange termijn kijken, zijn er dan nog dingen die we kunnen doen zodat we die, mm -hmm. die verbinding versterken voor de lange termijn? Ja. En het dat is
1: mooi dat je het zegt, hè. Kijk, uh, al kunnen we maar uh, 5% opschuiven. Uh, onze ervaring is... Uh, als je dit gewoon ook zo open legt... Je krijgt, het lukt niet in alle situaties... maar we kunnen wel inderdaad het vergroten... waarin we op zo'n manier... en zeker ook met, met kinderen zelf... Hè, dat is ook nog een punt... zeker met pubers, ook, ook met de kinderen zelf... die over voldoende in gesprek gaan. Hoe is het voor jou? Wat, wat kun jij erin? Hoe kunnen we ook de kinderen daarin meenemen? Dat is, um, en dan is social media... Uh, dan is er misschien geen contact, om welke reden dan ook... maar dan vinden uh, jongeren en ouders soms wel een manier via social media. Ja. Ja, en dat kan ontzettend voldoende ja. zijn ja. in een bepaalde leeftijdsfase. Ja. En misschien niet helemaal wat die ouder graag zou willen... of wat wij als professionals denken... maar wel misschien wat hanteerbaar is uh, voor, een, voor een jongere in een bepaalde fase. Ja. Wat ik ook nog wil noemen is, uh, hè, want we hebben het heel erg over die samenwerking tussen ouders en pleegouders, die eigen familie. Dat, um, daar was al eerder uh, ook onderzoek naar gedaan, hè, naar de positie van ook de eigen kinderen van pleegouders. Daar heeft ons boek ook nog weer uh, toch wel een, een aanvulling of een verdieping opgegeven. Dat we, als je nou kijkt hè, van wat hebben we nog te leren en te ontwikkelen in de pleegzorg. Dan heeft dat ook wel heel erg te maken met uh, die hele positie van de eigen kinderen. En zeker ook naar het stuk van ouders. Want wat je eigenlijk, uh, wat we, we zagen eigenlijk in, in alle gesprekken die we hebben gevoerd, uh, er is wel meer aandacht nu, gelukkig de laatste paar jaar, over uh, de positie van de eigen kinderen van pleegouders en de grote rol die zij spelen hè, in, uh, uh, bij een plaatsing. Als je het hebt over uh, bekendheid of contact tussen ouders en de eigen kinderen,
0: dan is dat eigenlijk bijna een heel. Je bedoelt de ouders van het pleegkind en de eigen kinderen van het pleeggezin? Ja. Mooi, ja. En dat, dat heeft echt... Uh, ja. En als het echt gaat over je hoort, wij horen bij elkaar, is het heel onnatuurlijk en heel kunstmatig dat dat er niet is. Precies. En dat... Ja. Uh,
1: de, ook dat hoef je niet heel groot en ingewikkeld te maken. Nee. Maar dat lijkt natuurlijk wel in, 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 uh, in, in beide groepen tot ja, als er geen contact is, dan ga je het dus doen, dan, dan gaat beeldvorming ontstaan die nooit wordt hersteld. Ja. Want je ziet de ander niet. Dus je hebt een beeld, maar dat wordt niet hersteld of rechtgezet of aangepast, omdat er ook uh, contact Dus bijvoorbeeld heel veel ouders hebben toch het idee dat het met die eigen kinderen van de pleegouders. Dat loopt allemaal vanzelf en fantastisch. Ja, ja dat, is allemaal, dat zijn allemaal ideaalbeelden. Ja. En uh, pleegkind of eigen kinderen hebben eigenlijk vooral vraagtekens: naar ja, maar waarom woont dat kind niet thuis of waarom is dit zo? Ja. Dus dat vind ik wel. Ja, dat hebben ja, we de dat gesprekken ook. ons echt wel geleerd. Ja. Van, uh, daar, geef daar aandacht uh, ja. voor. Hoe, hoe, hoe ook dit gewoon uh, ja, op een andere manier gaan invullen.
0: Ja, dat is wel een leuk idee. Want ik had uh, jouw mede-auteur Marike natuurlijk aan de telefoon. En uh, ik zei ook tegen haar, nou, misschien moeten we wel twee podcasts opnemen. Dus, dus ik weet dat zij ook ja. in dat stuk heel zich nou ja, uh, verdiept mm -hmm. heeft en geraakt ja. is daardoor. Dus dat lijkt me heel erg leuk om, uh, om dat later een keertje met haar nog wat meer uit te diepen. Want dat is, dat is überhaupt, dat speelt natuurlijk best breed ook als je kijkt hoeveel gezinshuizen we nu hebben hoeveel pleeggezinnen er ja. nu zijn zo heel interessant ik heb nog we zijn eigenlijk door de tijd heen ja. maar er is één vraag die ik die mij puzzelt en waarvan ik hoop dat jij met jouw wijsheid en dat is dat de combinatie van, van ervaringsjaren en ook kennis jij dat jij het licht op, op op wilt laten schijnen ik ben zo doordrongen aan het raken van het belang... van die verbinding tussen een kind... en het netwerk waar die vandaan komt... waar die okay. bij wordt, familie... dat ik... Um, het steeds moeilijker vind... om te horen dat er... vanuit... nou ja, dat, is, dat heeft een juridisch kantje... maar ook, er wordt door gezinsvolgdijeninstellingen... ook wel uitge, uh, uitgevoerd... dat er een opvoedbesluit is... waarbij gezegd wordt... dit kind gaat niet meer terug naar ouders... gaat opzoek, op, opgroeien in een pleeggezin bijvoorbeeld... Mm -hmm. waarbij je... Komt tot bezoeksafspraken van één keer per half jaar, een uurtje of twee uurtjes, of één keer per drie maanden, één uurtje begeleid bezoek. En dat gaat over best wel jonge kinderen ook. Uh -huh. um, en mijn hoofd, in mijn hoofd past het niet. Dat als ze zeggen: we willen dat het kind, het is belangrijk voor het kind dat hij ook een band heeft of opbouwt of behoudt met zijn eigen ouder, hoe ingewikkeld dat soms ook is, dat kan in mijn gevoel, ja, voor zover ik dat snap, niet zonder dat er ook geregeld contact is. En dat vind ik één keer in de drie maanden of één keer in het half jaar, vind ik voor, voor een kind onder de tien is eigenlijk niet geregeld. Of zo. Mm -hmm. En ik, ja, ik kom er nog niet helemaal uit, maar ik ben benieuwd naar uh, jouw visie daarop. Of... Gedachten nee, over.
1: Ik, ja, ik denk dat dat als deze situaties er zijn, uh, dan kan dat alleen op basis van een hele uh, specifieke onderbouwing. Dus ik kan me
0: niet. Ik herken ik heb niet. Een, ik heb echt. Een, een, ja, ik, heb een ik geef heb... een aantal voorbeelden gehoord. En ik heb ben niet de casuïstiek ingegaan, maar het zijn, allemaal, het zijn natuurlijk allemaal situaties waarbij er sprake is. Of van ernstige verwaarlozing of ja. ernstige problematiek. Dus het, dit zijn ook echt de. de ja, het, is, het is niet voor niks dat bij een, een kind al snel besloten wordt... Jij, ...jij gaat nooit bij je ouders meer wonen. Maar ik vind dat wel heftig als dat besloten wordt bij een kind onder de drie. Dat een kind nooit meer bij ouders gaat wonen? Ja, tot 18, hè? Dat, daar gaan ze dan ja. over. En dat is ja. ook... Wat ik dan terughoor is dat, dat dat soms ook kinderen zijn die nu tiener zijn... Mm -hmm. ...waarbij het besloten is, nou ja, in hun eerste levensjaren... Mm -hmm. um, ...waarbij nu de GI ook vasthoudt en nee weet je dit besluit is gevallen dit gaan we niet wijzigen en ik vind dat zo moeilijk te rijmen met dit, dit inzicht waar wij het nu vandaag over hebben dat ik denk ja, hoe, hoe kan dit ja
1: ja nou ja dan kom je op het, uh, het, het, het lastige dilemma um, kijk er zijn natuurlijk situaties uh, waarin je kunt voorstellen uh, bijvoorbeeld als er sprake is van echt hele ernstige Detentie, hè? Uh, dat er een opvoedbesluit wordt genomen uh, tot aan, zeg maar, de volwassenheid van een kind. Dat, dat kunnen we dus, maar dat zijn dus extreme situaties. Maar ik, dit, het, dit is een heel spanningsveld, dat er dus soms, uh, bijvoorbeeld kinderen heel jong geplaatst zijn en uh, inderdaad soms ouders dan na een jaar of tien, twaalf, uh, er toch heel veel herstel is geweest en er een stabielere. Uh, een leefsituatie ontstaat waarin je zou denken, ja, zou het kind ook weer thuis kunnen wonen? En dan is er die hele afweging van uh, hoe is nou die hele ingroei van dit kind hè? en waar is zijn basale hechting en wat betekent het dan voor het kind ook als je hem en dan misschien ook in een toch wat uh, niet makkelijke leeftijdsfase, hè? Uh, richting puberteit, als er dan gesproken zou worden over uh, verandering van het opvoedbesluit. Kijk,
0: nou, soms... het, gaat mij, het gaat mij, denk ik, ik, ik zit even te luisteren naar je, en dan denk ik, misschien gaat mijn accent wel meer naar... Um, hoe kan het dat we, als we dit heel serieus nemen, met die 0,5% van de ouders, waar, weet je, of 1%, die, waarbij het echt zo ernstig is, dat, dat we zeggen, we vinden het voldoende als er één keer per half jaar of één keer per drie maanden een begeleid bezoek is. Um, als we zeggen, maar het belangrijkste voor kinderen is dat ze verbinding hebben en houden met hun, want, want ik denk dan gewoon, maar ja, ik ben wat dat betreft ook een beetje simpel, ik denk dan, voor je identiteitsontwikkeling is het onwijs belangrijk dat je weet waar je vandaan komt. Want dat is al, Ik ben 45, 47 inmiddels, en wij hebben allemaal zo'n fase doorgegaan dat je denkt, ja, weet je, eigenlijk zijn mijn ouders ook wel stom, maar hoe moet het nou, en wat zegt dat over mij, en, en enzovoort. En Um, daar moet je wel je ouders voor kennen. En als jij je ouders niet kent. Mm -hmm. En er gaan verhalen over ze rond. Die niet positief zijn. Want dat, dat mm -hmm. is vrijwel altijd zo. We weten natuurlijk op het moment dat jij een van je ouders afwijst. Wijs je jezelf eigenlijk af. Mm -hmm. ja. En voor mijn gevoel. Met hoe het nu gaat. In dit soort situaties. Nogmaals. De, de allerextreemste gevallen wellicht uitgesloten. Maar het zijn er echt maar heel weinig. Heel vaak is het onvermogen. Uh, ik zie je ook een beetje bedenkelend kijken. Maar het, het, weet ja. je, het, het zijn er minder. Het zijn er, minder het zijn, er is een deel van waar, waar wel zo'n situatie is waarbij je denkt: ja, maar in hoeverre zouden we niet het andere belang van die lange termijn meer moeten laten wegen? In mm -hmm. plaats van de bescherming van het kind nu, ja. het leren je verhouden tot het feit dat je ouders hebt die zulke ingewikkelde problematiek hebben. Ja, en nou ja, dat is. Uh, dus ik, ik, kan, ik, ik begrijp dat
1: je denkt: goh, als dat zo in beton wordt gegoten, uh, doen we dan recht ook aan die identiteit van het kind. En uh, daarin ook zichzelf kunnen ontwikkelen. Hè? Wat wil ik als jongvolwassene, straks volwassene. met die relatie met de eigen familie? En wat heb je dan daarvoor nodig? Dus ik, ik begrijp heel goed wat je zegt: als je kijkt naar dat kinderen daar ook hun eigen weg in zich moeten kunnen ontwikkelen dat je dan afvraagt, verhoudt zich dat tot maar heel minimaal uh, contact. Maar het zijn, ik, ik ga daar ook nu verder eigenlijk... want het, dit zijn echt dilemma's. Ja. Dit zijn en, dilemma's. Het zijn, dit, zijn dilemma's? een korte uh, podcast, denk ja. ik, om daar in, op in te kunnen gaan. Dus als afsluiting, uh, Marcia, uh, is het een te groot onderwerp... wat je nu naar voren ja. haalt.
0: Ja. Maar het is wel iets wat mij puzzelt. En, en uh, waarvan ik ook zelf het gevoel heb dat we... Hoe we het nu georganiseerd hebben. En er zit, er zit, er zit regelgeving in, er zit ook. Um, dat dat nog veel meer op oude inzichten is gebaseerd. Want het is natuurlijk eerder met, met rond hechting. was het veel meer. nee, we moeten zorgen dat een, dat een kind zich veilig hecht. in een pleeggezin. en daarvoor is het nodig dat er afstand is. ten opzichte van. Dus er zijn ook wel nieuwere inzichten gekomen. Ik heb zelf het idee. dat de praktijk. En de regelgeving nog wat achterloopt op die nieuwe inzichten. Want waar wij het vandaag over hebben, is ook nog geen gemeengoed, zeg maar. Hebben nee, we nog wel een we... weggetje in te gaan? Dat is wel goed dat je me daarop wijst.
1: Dat is mijn blinde vlek natuurlijk. Want ik denk dat dit toch wel, zeg maar, wat wij in het boek geschreven hebben, algemeen goed is... In de jeugdzorg. Dus nee hoor, ik weet dat best, Marcia, Maar het is altijd goed dat uh, dat, dat nog eens naar voren wordt gehaald. Nee, dus maar je haalt een onderwerp aan waarvan ik zeg, ja, dat, dat, dat roept een heel aantal nieuwe uh, vragen en
0: uh,
1: uh, verhalen op. Dat ik denk uh, dat ja, voor, voor een afrondend gesprek. Um, dat doet is, geen
0: recht, zeg maar. Nee, dat snap ik ook. Hoor. Er zitten nee. te veel nuanceringen in om in snel iets over te ja, kunnen zeggen. Precies. Dus ik laat me daar ook niet toe verleiden. Nee, maar dat weet je, dat is, dat is, het is ook, maar het is, het is oprecht mijn zoektocht. Ja. Ja. Dit, is, dit is iets waar ik zelf de laatste tijd over nadenk met de voorbeelden die ik krijg. Mm -hmm. Waar ik echt van schrik. Van een voorbeeld van een, een, een gezin, een, ouders die nou ja, zeer onvermogend zijn om voor hun kinderen te zorgen. Dus een, een, een clubje broertjes, zusjes, jonge leeftijd uit huis gaat bij een gezinshuis geplaatst. Waarbij de bezoekafspraak letterlijk is één keer in het half jaar. Mm
1: -hmm.
0: En ik, ik vind het moeilijk te begrijpen. En uh, weet je, voor de korte termijn snap ik het wel. Maar ik zie ook dat dat gewoon kan blijven voortbestaan heel gemakkelijk. Tenzij iemand is die zegt, maar eigenlijk doen we hier toch iets geks. En gaat kijken naar de mogelijkheden. Dus, ja, uh, nou, dus het Dat staat zeggen. heel erg aan bij He? wat jouw lijn... Dat, dat, ja. die, Eigenlijk is het belangrijkste van jouw verhaal, is, weet je, dit thema, het is zo belangrijk dat we met z'n allen de focus gaan verleggen, niet naar wat is, de, wat is er aan de hand, maar eigenlijk naar wat zijn de mogelijkheden. Ja. En als we dat doen, dan, is eigenlijk mijn vraag ook minder, dan wordt mijn vraag ook minder uh, prangend. Precies. Dat is denk ik ook het lastige aan, uh, ja, uh, ja dus, nee, je hebt helemaal gelijk, ik snap hem ook je... Uh, Complexiteit, want je kan het ook niet, je moet het niet protocoleren. maar het gaat ook hierin over een houding en niet over een, um, wat goed is. Want als je houding altijd is, wij zoeken naar wat er wel mogelijk is en daarin gaan we op zoek naar, naar, mee, naar meer mogelijkheden, dan gaat zich dat ook ontwikkelen als het kan. Ja, en um, kijk,
1: uh, er zullen heel veel situaties zijn die hier nog onvoldoende bij aansluiten. Maar ik ben ook wel blij eh, om, hè, dat je ook noemt, er waren in het verleden inzichten over hechting. Gelukkig, daar heeft Femi Juffer een ontzettende grote rol gespeeld in Nederland. Weten we nu dat die hechting zich niet beperkt tot één eh, of twee volwassenen. Maar dat juist een goede hechtingsrelatie betekent dat die hechting, hè, echt stevige hechting, met meerdere eh, belangrijke volwassenen kan zijn. Dus ik ben ook wel blij en ook dit onderwerp, al zijn we misschien nog lang niet waar we volledig willen zijn, er is al wel veel meer aandacht voor het belang hè, dat kinderen gewoon vanuit uh, ja, ook voldoende contact zelf uh, zich kunnen ontwikkelen in wie wil ik zijn, wat is mijn identiteit, wat neem ik daarin mee van familie, pleegfamilie, anderen en daar zelf uh, hun eigen biografie in mogen invullen. Want dat is... Dat is uiteindelijk wel waar we het uh, voor doen. Maar, en daar zijn een aantal dingen voor nodig. En dat is dat ze het gegund worden. Uh, dat ze, zowel door pleegouders, ouders, als alle familie daaromheen. Dat ze gewoon opgroeien in twee families. En dat dat, dat ook gewoon kan zijn. Want dat wil ik nog wel even graag als afsluiting. Uh, pleegkinderen willen net als alle andere kinderen ook gewoon vooral normaal opgroeien. Gewoon. Dat, dat kwam uit het onderzoek van de stem heel erg naar voren. En nou, ik zou het fijn vinden als deze podcast misschien ook een beetje eraan bijdraagt van, het is niet raar om in een plegezin op te groeien. Je groeit gewoon op in twee families. Ja. En dat is maatschappelijk gezien, uh, kinderen groeien op in uh, op veel manieren samengestelde uh, gezinnen. En dan groeien ze ook op tot gewoon fijne uh, hè, volwassenen ja, die, die een goed leven kunnen opbouwen. En dat geldt voor ook heel veel pleegkinderen. Ze groeien gewoon op in twee, in twee families. Ja. ja. En ja. dat geeft ze. Ik dat vind het een hele mooie,
0: mooie afsluiting. Dank je wel, Yvonne, voor het ja. delen van al je ervaring en kennis en nuance. Maar ook de... Uh, nou ja, de, hoe noem dat, de vurige wens, zeg maar, uh, om dit onderwerp uh, nou ja, uit te vergroten. Want hier, hier kunnen we elkaar echt verder mee helpen. Dus dankjewel. Jij ook
1: heel erg bedankt voor je aandacht en voor dit gesprek, Mascha. En als jij de podcast afsluit, probeer ik nog even of we nog beeld krijgen samen. Ja, dat In gaan we lichtje. nog even
0: proberen. Ja, oké. Okay. Super leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel.